Sosa se asoma. Emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal, Carmen Peña. Adelante, pasa. Escalofriantes noches para todos los que en este momento nos están escuchando a, a través de Radio Mexiquense. Muchas gracias por estar con nosotros. Es viernes, ya es viernes 3 de abril y el cuerpo lo sabe, pero estamos en cuarentena, también lo sabe. Así es que la mejor opción para estar en casita es que nos acompañe, que nos deje estar con ustedes, que nos permitan llevar ese terror y ese suspenso tus oídos gracias por estar con nosotros en esta noche oscura y muy pero muy macabra quisiera saludar con mucho gusto a aquellas emisoras de radio mexiquense principalmente que en estos momentos ya se encuentran enlazadas para llevar hasta ustedes lo mejor del terror y el suspenso en el valle de Toluca recuerden en que nos escuchamos a través del 1600 de amplitud modulada y del 91.7 FM. En Zumpango nos escuchamos a través del 88.5 de FM también. Tultitlán 1080 de amplitud modulada. Ameca Meca 91.7 FM. Valle de Bravo 104.5 FM. Nuestras queridas repetidoras ahí en Atlacomulco 105.5 FM. Y en Tejupilco 1250 de amplitud modulada. Gracias por escucharnos, por darte esta cita con el terror. Ahora, que si ustedes, que si tú, quien nos estás escuchando, lo mejor en el trabajo, a lo mejor vas manejando y si estás en casa haciendo cuarentena, qué, qué bueno, felicidades por eso, pero también entiendo que hay muchos que no pueden 
hacerlo por más que quisieran. Bueno, para todos ustedes también permítanos ser esa compañía y además permítanos escuchar su historia porque sabemos que ustedes tienen muchas, muchas historias. Bueno, llámenos, llámenos porque tenemos la así llamada temida y oscura línea del terror. El número 800-590-3000, 800-590-3000 en el Valle de Toluca. Es facilísimo porque usted nos puede marcar al 275-5627, 275-5627. Ah, ahora, que si lo suyo, lo suyo es mandarnos mensajes, es mandarnos videos o también nos puede usted enviar su historia escrita o narrada por usted mismo a través de un mensaje de voz, hágalo a través del oscuro WhatsApp del terror. El número 722 443-1600 y también quiero saludar a todos aquellos que hacen posible que estemos nosotros al aire que estemos contando estas historias así en vivo y a todo color porque así es como lo estamos haciendo en estos momentos y gracias a la las personas que también se encuentran en cabina es que todo esto se lleva a cabo porque, como ustedes saben, una servidora está desde casa, pero mis compañeros están en cabina. Quiero saludar ahí en los controles técnicos a, a la demás jefe de emisora de 1600 de amplitud modulada, Jesús Martínez. Gracias, Jesús, por acompañarnos. Y también está mi querido productor, eh, Carlos Gutiérrez se encuentra también por allá. Gracias, gracias por estar con nosotros, por enlazarnos todas esas llamadas. Y también quiero dar un abrazo muy grande a mi querido compañero y amigo Rubén García Castillo, quien se encuentra también desde casa, escuchando, siguiendo con mucha atención el programa. Saludos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz. Recuerden que nos escuchamos a de Radio Más. También saludamos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE y en general a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Y como diríamos todos los del programa, ¿qué es lo que queremos escuchar? Historias, historias. Y más historias. Pues vámonos con la primera de esta noche. Él es Alan Arenas de la Ciudad de México. Y con nosotros en la vía telefónica. Muy buenas noches, mi querido Alan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, acá en casa, descansando un rato. Qué bueno, Alan. Me da mucho gusto. Tuviste que trabajar el día de hoy. Estás en cuarentena. Cuéntame, ¿qué pasa? No, desafortunadamente no, no gozo de ese privilegio que el gobierno me haya mandado a descansar. Yo trabajo 24 por 48 y afortunadamente, pues, digo, tengo un buen horario y hoy salí, descanso igual hoy y mañana. Ah, muy bien, qué bueno que por lo menos tendrás este fin de semana para descansarlo bien. Sí, así es. 
Perfecto, pues mira, también el programa estoy segura que será un relax para ti, así es que por, por favor adelante, ¿qué fue lo que te sucedió, Alan? Bueno, pues mi historia empieza, yo antes, bueno, mi familia es católica, okay. mamá son los que nos inculcaron la religión católica y todos los años fue así, hasta, bueno, uh -huh. yo a los cinco años, este, tuve lo que le llaman, bueno, le dijeron a mi mamá que era púrpura. Entonces, este, decían que yo no me iba a sanar dentro de un año o más. ¿Qué te pasa? Ok, enfermedad. Entonces, este, pues mi mamá, voy, bueno, voy a tratar de ser muy breve. Este, mi mamá dice ah, que no me este, como a los quince días me dice, espérame, espérame, que, que yo le dije, espérame, espérame, el señor me está sobando la espalda, me está sanando. Y total que okay. a otro día, pues, amanezco, bueno, despierto y todo, y completamente sano. Me dieron de alta y... Wow. Como los dos años, se me complica porque, pues, del apéndice. Y mi papá dice que, bueno, uh -huh. mi mamá comenta que en una fiesta de la alcaldía Mil Salta, él hace un chiste malo, burlón de una virgen que se festejaba. Okay. Y llegando a casa, este, pues, a mí me da apéndice, no... No nos percatamos hasta otro día, hasta lo que yo tenía, siete años. Entonces mi mamá me dice, vamos al doctor. Porque llegando al hospital, pues el apéndice se me reventó y pues igual casi casi muero, ¿no? Me salvé y dije, igual, yo le decía que el señor. Entonces dice mi mamá que yo rezaba siempre mucho, mucho, mucho. Por todos, por todos los niños y casi nunca por mí, sino por los demás. Entonces pasaron los años, le comento, yo era muy devoto a eso, a eso va, que yo era muy devoto a la religión. Okay. Entonces, este, a la edad de como los 15 años, 13, yo uh -huh. recuerdo que empezaron a llamar la atención lo que fueron los libros de... A mí me gustaba como que eso de la magia blanca, magia negra, todas esas cuestiones. Wow. Entonces empecé a leer libros, pero libros básicos. Entonces, yo no sabía ni... Es curiosidad, pues. A la uh -huh. edad de que empiezo a leer, a leer, a leer, así, fue como cuatro meses. Mi mamá se da cuenta y me encuentra el, los libros abajo de mi almohada, pero por situaciones que yo le platicaba que me sucedían cosas, señora Feo. Ok, pero ¿qué edad como, tenías en ese entonces, Alan? Como 14, 15 años. Ok. Entonces me dice mi mamá que yo soy llamaba muy feo y pues obviamente yo me quejaba y le decía que me pasaban cosas, cosas así, ¿no? Entonces mi mamá una vez escumbrando uh -huh. mi cámara, se percata que uh -huh. yo tenía los libros en mi almohada y pues me regañó y todo, y los quemó. En el momento que los quemó, dice ella que salió una chispa muy fuerte porque eran libros de magia blanca y magia negra. Entonces oh, yo no estaba okay. indignado por ninguna de las dos, sino que solo quería aprender por curiosidad, ¿sabes, no? Y uh -huh. ya me quemó los libros. Como al año, más o menos, yo le comento a mi mamá que desperté llorando. Entonces, este, bajo corriendo y le digo, uh -huh. mamá, ¿qué sabes qué? Porque yo estaba con las lágrimas en los ojos, le digo, se me fue el Cristo, se me fue el Cristo. ¿Cuál Cristo? Le digo, un Cristo en un río muy grande, así que crucé la, el río por salvarlo porque yo lo veía, pero iba sin cruz, uh -huh. o sea, iba en el río. Y por quererlo salvar, el Cristo se me iba. Y me decía, suéltame, no me vas a poder sostener. Tú me vas a abandonar, suéltame. Mejor sálvate tú. Entonces, wow. yo lo soltaba y pues yo lloraba. Es muy fuerte, ¿no? 
Entonces, digo, claro. cuando, cuando le estoy contando, en ese uh -huh. entonces sale la... Mi mamá era de las que veía las noticias siempre en las mañanas. Y contándole, en sí. las noticias sale el Cristo del Río Nilo. No sé si lo recuerden, esto tiene como 15 años. Entonces, este... Cristo del mamá, Río Nilo. Ajá, del Río Nilo, que encontraron un Cristo muy grande. Entonces, mi mamá, ese Cristo okay. que soñé, yo lo dejé ir y otra vez me soltó el llanto, ¿no? Pasó. Pues ya después yo me junté un poco, un, bueno, un chico, a lo, como a los 18, tuve un rato de relación con la cara de mi pareja, uh -huh. y poco antes de separarme con ella, este, encontramos una señora que llegó al local donde vivíamos, tenemos un negocio, y nos dijo que venía de ese uh -huh. y nos dijo que nos quería leer la mano, que porque algo nos iba a pasar y que no sé qué. Nosotros no creímos, fuimos muy incrédulos y no creímos, ¿no? Y nos dijo uh -huh. que nos que pararse porque la gente no nos quería ver juntos y todo. Y pues sí, total sucedió. Nos separamos. Pero dijo que algo malo nos iba a pasar. Uy. Entonces, okay. al cabo del tiempo de que yo me empiezo a separar como al año de ella, este, o antes, a mí me pasaron uh -huh. muchas cosas. Yo le digo a mi familia, creo que me estaba volviendo loco. Las cosas me salían pésimo. A la fecha el dinero me falta. En ese entonces, te digo, cuando todo empezó, yo escuchaba uh -huh. susurros. Ya no eran tan en el oído. Ya eran así en, en la cabeza. Le comentó a mi familia que eran así susurros que decían, O sea, se escuchaban tan, tan tenebrosos que yo me pegaba ya casi en la cabeza y les decía, déjenme en paz, déjenme en paz. Entonces, eh, le digo a mi mamá, ya no sé qué hacer. Los gatos se peleaban frente a mi puerta y se azotaban porque pues, la casa da así, o sea, una vista que se, se le llaman acá terrenos, o sea, es como chinamba, no sé cómo se llaman, ya no. Entonces no tenemos uh -huh. una vista cerrada, pues, bueno, los cuartos cerrados. Entonces los gatos se peleaban siempre frente a mi puerta y arañaban, gritaban, así se escuchaba muy feo, aventaban la puerta horrible. Y ya después, este... Me llegaron a mover la cama, la cama brincaba, ¿sabes? La cama sí brincaba, wow. como en la película del exorcista. Sí, sí, mucho. que Entonces, empiezan a que... levitar los objetos, amigo. Ajá, se me desaparecen las cosas, Dios. me caían. Entonces, este, me comentó mi mamá, yo ya no sé qué hacer, ese día se me movió tan fuerte la cama que salgo corriendo, gritando, está temblando, está temblando, y cuando veo, nadie sale, todo tranquilo, y volteó a ver mi cama y seguía brincando. Y dije, no, no es cierto, no es cierto. Me senté en un escalón y dije, no, otra vez no, o sea, ya, ya, ya déjenme. Y no, creo que mis papás no me creían ni mis hermanos. Ellos se alejaron de mí. Uh -huh. Me pasaron mucho más cosas. Yo, uh -huh. pues, obviamente, después entre la depresión y todo, pues, empecé a beber demasiado, las fiestas y todo. Y entre más me alejaba de casa, porque era donde más me pasaban, mejor para mí. Uh -huh. Y además, la etapa del la etapa de qué perdón la etapa en que más rebelde la etapa de la adolescencia este Alan en que más rebeldes estamos en que no quieres nada de lo que dicen los papás no pues en ese entonces yo ya tenía como 24 a 27 años porque me duró bastante ah. entonces este ya después pues ya digamos que todo eso casi lo Aprendí a vivir con ellos. Entonces, de apenas ahora, Ajá, resulta, este, mucho tiempo. Unos dos años anteriores, que yo empiezo sí. a dormir 
y yo le decía a mi mamá, ¿qué crees que sueño? Y veo cómo matan a la gente, le disparan y la gente que va a morir me ve. Y así como la matan, yo me, uh -huh. de momento cierro el ojo, los ojos y aparezco en otro lado, en otra muerte. Muertes que aparecen en las uh -huh. noticias, en los periódicos, todo eso me pasaba. Entonces, yo, mamá, ya no sé qué hacer, o sea, también me, me hace sentir mal todo eso porque no cosas que creo que no debo de ver. Ya después me puse a investigar tantito, son los famosos desprendimientos o sexuales. Sí. Cuando uh -huh. me pongo a ver esa situación, este, creo que aprendí a controlarla porque yo tengo un niño que casi no veo. Y aprendí a ir a visitar a mi hijo. Y pues yo le decía a mi familia, uh -huh. creo que estoy loco, o sea, me gusta esa parte porque a lo mejor yo voy a ver a mi hijo. Y yo pensé que nada más era yo el que lo podía contar. A través de estos desprendimientos, Alan, ¿tú podías ir a visitarlo? Sí, y yo creí que nada más yo, o sea, yo creí que eran sueños míos, ¿no? Uh -huh. Entonces la cuestión que después mi hijo me decía, papá, me fuiste a ver y jugué contigo y me decía lo que yo soñaba. Y yo le decía, sí, hijo, ¿qué crees que sí te fui a ver? Y pues yo le conté a mi pareja actual y le decía, mira, mi hijo, o sea, creo que no estoy tan mal. Y como que me empezaron a creer dos, tres cosas. Entonces, uh -huh. este, dice mi hermano que por decir luego, a lo mejor uno dice, pues estás alcoholizado, pues te comportas de diferente manera, ¿no? Pero claro. cuando yo me ponía así medio a tomar y no estaba tan alcoholizado, mi hermano me comenta que mi forma de ser cambiaba demasiado, me volvió muy agresivo, tenía demasiada fuerza. Dice que un día caí de, o sea, como que caí de cara y no me dolió el golpe, uh -huh. no sangré nada. Y si como gusano te pusiste a arrastrarte y no sé qué decías, pero muy, creo tú no se escuchaba demasiado rara y te arrastrabas como gusano en el piso y si sin meter manos, o sea, nada más era tu, con tu frente y como que te impulsabas con la rodilla, no sé si me explique. Ajá, sí, sí. Dabas así, avanzabas y chocaste en la barra y pegabas muy fuerte con tu cabeza y si no te podíamos contener. Y si era mi hermana Uy. y yo, y le digo, ay, no, discúlpenme, no. No me acuerdo, y pues ahora sí que a la fecha bajó un poco, tengo otra nena, y creo que ella fue la que, sí. como que mi salvación, pero no dejan de sucedernos cosas todavía. Escucho cadenas, Uy. luego escucho las uh -huh. voces, últimamente veo sombras correr. No te puedo decir como persona, pero veo sombras simplemente, o sea, siluetas, algo así, figuras negras. Y le digo a mi esposa, no yeah. yo la sigo viendo. Entonces, este, luego le digo, quisiera consultar a alguien que me dijera que qué sucede o qué pasa, porque ya son muchas cosas diferentes. Y en diferentes uh -huh. programas de radio, pues, he escuchado que son cosas que suceden y a personas pues, como que tienen un don, pero creo que los dones a veces no son tan divertidos o buenos. Ok. Pues, eh, creo, mi, mi querido Alan, por lo que has contado, yo pensaría que como muchas personas dicen, tienes algún tipo de don. De, pues yo creo que es sí. pequeño. Ajá. Porque um, tú me comentas, desde, desde pequeño decías, bueno, mi familia es católica, era católica, no lo sé, pero te da esta enfermedad púrpura y entonces tú empiezas a, a ver cosas, en este caso al mismo Dios, que tú le decías, espérame porque Dios me está sanando y al otro día amanecías muy bien, 
veías algo que no todas las personas pueden ver, ¿estás de acuerdo? Y sobre todo las personas que están enfermas, que quisieran mmm, poder ver a Dios o, o poder ver un milagro, no, no les pasa en ningún momento. Entonces, a ti te ocurre, Alan, después sí. que ya te interesas por estos temas como la magia negra, por estos libros, pues que de, en cierto modo son oscuros, eh, también empiezan a sucederte cosas, manifestaciones del más allá, es decir, al igual que veías a una deidad o, o veías algo bueno, también comenzabas a ver ya cosas extrañas o sí. cosas malignas que en cierto modo te acechaban sí. y no te dejaban vivir en paz. Después tienes estos desprendimientos que también no cualquier persona, hay, hay muchas personas que de hecho buscan tener un desdoblamiento, un desprendimiento, pero no lo pueden tener y, y tú lo conseguías y hasta podías visitar a tu hijo. Sí. Fue lo que más me llamó la atención, porque créeme que al inicio yo decía era un sueño cualquiera y coincidencia que saliera en el periódico y en noticias, porque no nada más era de México, eran diferentes uh -huh. personas. Pero una vez me puse a pensar, dije, ah, pues voy a ir a ver a mi cuando sí es cierto, y tal y cual, o sea, sueño como que yo vuelo. Así hasta me acordaba que yo abandonaba mi cuerpo y me veía y decía, no me tardo, sí regreso, sí regreso, porque pues, es terrorífico saber que a lo mejor no regresas, ¿no? Y ver claro. cómo yo salía por mi, hasta por mi puerta y de ahí me... Por ese tipo llegaba a la ventana de mi hijo y atravesaba la ventana. Y uh -huh. yo me metí en su cabeza de mi hijo tocándole la cabeza y yo entraba en su sueño. Y pues él luego me mencionaba a los días que lo veía. Me decía, es que fuiste uh -huh. papá y me dice y jugamos. Y yo decía, no, pues no fue sueño. Ya... Yeah. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Alan? Um, al final tú eres quien lo ha vivido. ¿Qué piensas? ¿Que esto sea un don? ¿Que esto sea algo bueno? ¿O que en definitiva sea algo oscuro o maligno? ¿Qué piensas tú? Pues la verdad es que sí, pienso que al inicio pienso que es un don. Pero cuando fue uh -huh. la separación de, que tenía de mi pareja, las cosas ya no eran tan, uh -huh. tan buenas. Entonces yo creí yo hasta la fecha pienso que me hicieron muy mal porque era tan horrible que el cuerpo me quemaba. Hasta la fecha la economía está fatal conmigo, no me duran nada el dinero. este Pues ahorita ya nada más lo que veo son sombras. Y bueno, y en ese lazo también cuando yo me enfermé poco después de que salí del hospital, me llevaron con un uh -huh. brujo, algo así, y me dijo que me iba a leer la mano. Pero al verme entrar, me extendió luego, luego la mano y me dice, permítame saludarte porque tú vas a ser una persona muy grande, muy exitosa, tienes mucho poder y me invitó a aprender todas sus cosas. La verdad, así me dio mucho miedo. Al entrar a su casa, todo oscuro, las rojas negras, santos, calaveras, o no sé cómo le llamen, santísimas muertes, me dio mucho miedo. Entonces, ya yo más dejé de eso sin saber que todo esto me iba a pasar. Y pues también, no sé, a ver, la hago mención que en ese lapso que me adentré también en leer libros, me compré mis famosos elfos. A mí uh -huh. siempre me han gustado. Antes de que fueran moda, yo vi un elfo uh -huh. como de 40 a un metro de, de uh -huh. tamaño. Me gustó mucho un puc. Entonces mi idea fue comprarme el elfo. Como a los 6, 7 meses salen de moda. Y es, o sea, fuerte. Y yo tengo dos elfos, un puc y un merlí. Entonces mi mamá me dice, es que son tus muñecos, pero... 
No, yo no, o sea, tampoco yeah. no es que creen ellos, sino que me gustan. Uh -huh. Te son atractivos. Ajá, pues yo los tengo acá, la verdad, sí. en la carta, pero no es que les ponga dulces, nada. O sea, para mí son una figura que están ahí, o algo que me gustó. Solo coleccionar uh -huh. mis juguetes de, de chico cuando era niño. Ya, yeah, mi tengo. querido Alan. Pero, pues, Muy sí, interesante, igual, amigo, todo lo que nos has contado de lo que te ocurre, porque esto sigue pasando, ¿verdad? Sí, a la fecha sí. Muy poco, pero sí, de momento se desata. Sigue ocurriendo. Y yo creo, mira, al final eh, cualquiera de nosotros bien podría opinar acerca de lo que te está ocurriendo, eh, te podría dar consejos. Muchas veces, solo quien lo vive es quien sabe, oye, a ver, siendo consciente, esto es bueno o es malo. Creo que eres el único que será capaz de decir si lo que a ti te ocurre es bueno o malo y de ahí en fuera acercarte en caso de que sea malo. Bueno, si tu religión sigue siendo católica, pues a lo mejor acercarte a un sacerdote y pedirle algún tipo de liberación. Si es algo positivo, pues encauzarlo a la manera en que puedas ayudar a las demás personas es lo que yo puedo ver que, que al final esto ha marcado tu vida, pero creo que tú bien puedes seguir haciendo tus cosas completamente tratando de lo que te digo, pedir una ayuda en cierto modo mm, profesional que puedas tú evitar seguir viviendo este tipo de cosas, pero es lo mismo. Si tú quieres seguirlo mm. viviendo, pues lo único que quedará es tratar de darle un buen cauce, eh, un buen cauce a lo que tú estás viviendo, ¿no, Alan? Sí. Pues sí Perfecto, mi querido amigo. Oye, pues te agradezco muchísimo que nos hayas hecho partícipes de esto que tú vives y que, que además escuches el programa, que en esta ocasión hayas sido parte también de él. Y sí, muchas gracias. Por favor, si esto continúa, si tomas una decisión, pues llámanos y haznosla saber, por favor. Pues sí, ya estoy buscando ayuda y espero que sea muy pronto. Hasta con la de la contingencia, pues no he podido asistir, no me reciben. Pero en cuanto tenga resultados, yo les mando también un mensaje y podemos poner en contacto y hacerles saber qué es lo que me dijeron. Bueno, si me lo permiten, porque muchas veces ya ve que dicen que no se puede. Claro que sí, claro que sí, amigo. Si te acercas... Aquí hay un espacio para ti. Muchísimas gracias, Alan, por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias a ustedes por escucharme. Con gusto, amigo. Que estés muy bien. Tenebrosa y escalofriante noche. noche. Y ahí estuvimos con esta primera historia de la noche. Es viernes, usted quiere contar su historia, llámenos, no lo dude más. Por lo pronto vamos a ir al primer corte de estación. No se vaya, ni siquiera se atreva a poder cambiarle a ese botón de la radio. Porque algo podría aparecerse. Ya regresamos. Este tétrico portal continúa. No te alejes.
alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Radio Mexiquense. Y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Regresamos con todos ustedes, amigos de Historias del Más Allá. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por su sintonía y sobre todo yo quisiera invitarlos a que nos permitan ser su compañía, toda la programación de Radio Mexiquense en esta contingencia, en esta cuarentena en donde muchos tendremos que estar en casa con el fin de protegernos los unos a los otros. Gracias a, también a mis queridos amigos de Facebook, donde tenemos una transmisión completamente en vivo. Los invitamos a que... Se conecten en Facebook, nos busquen como Historias del Más Allá y nos dejen ahí su comentario, su número telefónico a través de Messenger y de esta manera nosotros nos podremos poner de manera más fácil en contacto con todos ustedes. Quiero mandar un saludo muy, muy, muy importante. Dice saludos, señor Rubén. Un saludo a Mariño, amigo de Rocco. Veo su programa diario. Es el mejor Historias del Más Allá. Saludos también a Rocco por ahí, eh, que también es un historiomaníaco de corazón. Gracias. Siguiente llamada, siguiente historia de la noche, corre a cargo de Ángel Alonso Barrera, él es de Chimalhuacán. Hola, mi querido Ángel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Ángel. Oye, dime, ¿cuántos años tienes? Once. Ah, muy bien, once añitos. ¿Y qué tan seguido ves historias del más allá, Ángel? Todos los días. Ándale, wow. Es decir, ¿por radio, por televisión, por qué medio nos sigues? Por televisión. Eso, muchas gracias, Ángel. No, ¿Cómo? ¿Perdón? Normalmente, Ángel, vas, ¿vas a la escuela temprano o no? No, es que lo oigo cuando, como estamos en cuarentena, lo oigo. Ah, muy bien. Entonces, la cuarentena nos ha ayudado a que tú estés con nosotros. Sí. Qué bueno, Ángel. Pues bienvenido. Ya sabes, esta es tu casa, Historias del Más Allá. Ponte cómodo en el lugar que más te guste y cuéntanos esa historia. Sí. Bueno, yo vivía en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y me mudé un tiempo a Tlaxcala. Y okay. este, como tenía un, cuar tenía un cuarto donde donde todas las noches dormía ahí. Sí. Y pues ahí, este, luego aparecían en, en la ventana o en, la, o en el techo o en el ropero unas luces blancas. Y wow. Pues yo, y pues yo pensaba que era peluce y las dejé. Uh -huh. Y al pasar el tiempo se 
seguían aumentando, aumentando y luego pasaban mucho más rápido o luego nos tiraban las cosas. Uy, uy, uy. Y, y una vez, este, cuando, cuando estábamos ya dormidos todos, pues este, se oyó en el cuarto de mi hermana como si lo hubieran pegado al, este, a la, a la pared con un uh -huh. ladrillo. Ok. Y pues sí, sí nos habíamos espantado esa vez porque no había nadie. Y ya una vez este, una vez una vez pasó que nos que de repente de la nada como si alguien nos hubiera tirado, tiraron un vaso. Uh -huh. Y y pues este nos quedamos así de qué pasó, por cómo es que pasó. Y pues fuimos a, a echarle agua bendita a la casa y no nada. Y ya hasta la fecha no sabemos qué es. ¿Esto sigue pasando? Sí. ¿Y qué tan seguido, qué tan normal pasa? Es decir, cada semana o a veces deja de ocurrir. O a veces pasa. deja de ocurrir. A veces se calma esto un poco, pero sigue ocurriendo. Dices, luces blancas, sobre todo en tu cuarto. Sí. ¿Qué piensas acerca de, de esto, Ángel? ¿Qué puede ser? Pues, la verdad no sé qué sea. ¿No eh, tienes ni idea? No, ya me acostumbré a eso. Ya hasta luego mm, tiran mi mochila. ¿Sí? ¿Cómo? Luego tiran la, mi mochila. Es lo que dices, ya hasta ahí... Mm, toques, digamos, ya hasta se, tú lo puedes sentir, como dices, ha habido ataques por parte de estas luces extrañas, aunque mmm, se me hace muy extraño, como dices tú, cómo están primero en este mueble y luego pasan hasta enfrente de ti, tú piensas que son pelusas, pero después comienzan hasta a tirar las cosas, pasa ocasionalmente en casa, ¿Habrá sido algún trabajo de brujería? ¿Se tratará de hasta luces extraterrestres? No lo sé, todo podría ocurrir, ¿no, Ángel? Sí, pero yo donde vivo, atrás donde vivo, hay un río y un matadero. Ajá. Y pues una de las vecinas nos había comentado que a su hija se la quería llevar una bruja. Y tuvieron que agarrar a la niña hasta la puerta de la entrada. Pues ya pusieron uh -huh. cruces blancas eh, este afuera de su casa. Okay. Nosotros ni idea para qué las pusieron. Ah, o sea que podrían ser el reflejo de estas luces. Sí. ¿Tú crees? Sí. Ya, bueno, pues es, mientras, creo yo, mientras sean el reflejo de estas luces, probablemente no haya tanto problema, pero si ya es algo, o sea, si fuera solo el reflejo, no pasa de no, que esté porque, ahí viéndose. Porque ¿Sí? las he grabado una infinidad de veces y siguen la misma secuencia, este, pasan por el ropero y luego por la ventana uh -huh. y luego por el techo, pero siempre es la mm. misma secuencia. Lo mismo. Uh 
Y ya hay contacto con cosas y las tira. Sí. Qué raro está esto, Ángel. De verdad, algo muy raro que sucede en casa. Dices, ya se acostumbraron a vivir con ello, aunque yo no creo que tenga que ser algo con lo que pues se puedan acostumbrar, porque siempre es algo extraño que está ahí, que no te deja en paz, no. digamos. Pero pues a lo mejor, Ángel, mmm, buscar algún tipo de mmm, bendición en la casa, ¿puede ser? Ya, ya lo hemos hecho, pero... Ya lo hicieron. Pero no, no se detienen estas cosas. ¿Y tú, tú tienes miedo a esto, Ángel? Eh, al principio sí, pero ya no. Ya te da igual lo que lo que pasa ahí. Ya. Ok. Mi querido Ángel, yo lo que sugeriría es que siguieran en busca de ayuda, ¿sí? De que en algún momento esto pueda desaparecer. Es más, hasta tú cambiarte de habitación para ver si eso realmente es solo algo que te sigue a ti o que... Aunque tú te cambies, eso va a seguir en ese cuarto y entonces es algo que hay ahí. No, de hecho en el cuarto de mi hermana también ha pasado eso. También pasa. Porque oh, pues es algo en general. Niño. ¿Perdón? Es algo entonces que pasa eh, a todos, a toda la familia. Sí. Ya. Está más difícil, cada vez está más complicado comprender esto, Ángel. ¿Te parece si lo dejamos a que si alguien del público, es decir, alguien que nos esté escuchando, sepa de qué se podría tratar esto? Es decir, de algo subjetivo, cada quien dará su opinión y que nosotros te lo podamos comentar. Y si hay alguna manera de ayudar, de que esto desaparezca, ¿tú quieres que esto se vaya, sí, Ángel? Sí. Claro. Entonces, vamos a intentar que esto desaparezca de casita, ¿sí? Sí. Perfecto, mi querido Angelito. Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Gracias, un abrazo a toda la familia. ¿Quieres mandar saluditos, amigo? Sí. Adelante, por favor. A, Uli a Ulises Pérez y a Jeremy Bon. Bien. Ahí están los saluditos. Gracias por escucharnos. Por favor, no dejes de hacerlo, Angelito. Un abrazo grande. Y que todo vaya mejor en casa Hola Don Rubén, Carmelita Buenas noches, los escucho desde La colonia Las Cárdenas Metepec, El viernes en la madrugada Venía de dejar un servicio A San Mateo Tenco y Pues de regreso en la nueva vialidad De San Mateo a la que viene De San Mateo de San Mateo Tenco Hacia Metepec, venía yo pasando en el taxi De repente me, Se me apareció una silueta negra Un poquito alta de uno unos 50, unos 70 Se me apareció en medio del carril O sea, en el carril que yo iba Se me apareció y lo único que hice fue Prender las luces altas En el momento que prendí las luces altas se desapareció En ese momento pues me espanté Y pues me hice a un lado A la orilla, me orillé 
apagué el carro y apagué todo quise echar a andar el carro 20 minutos no quiso no quiso prender lo dejé lo quise volver a echar a andar y jaló pero en ese momento volteo y veo una sombra negra sentada en el carro empecé a rezar en el momento que empecé a rezar el carro pues apagó seguí rezando seguí rezando seguí rezando hasta que la sombra se desapareció el carro volvió a jalar eso es lo que me pasó el viernes en la madrugada como a las 4 y media de la mañana esa es la pequeña pequeño relato que tengo para para ver si lo podían pasar muchas gracias que tengan dulces pesadillas para todos buenas noches cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad historias del más allá Quiero mandar unos saluditos a mis queridos amigos de Facebook, aquellos que en este momento se encuentran conectados con nosotros. Si usted no nos sigue aún en nuestra página, hágalo, no lo piense más. Búsquenos como Historias del Más Allá. La página con mayor número de seguidores será la oficial. Agradecemos infinitamente a todo el equipo de Historias del Más Allá, a todos ustedes, porque hemos llegado a más de 100 mil seguidores en tan poco tiempo. Muchas gracias, porque además nos escriben siempre sus saludos, siempre sus historias que quieren que contemos. Eduardo Pineda, saludos, amo este canal, me, me, me siento mal cuando acaba la programación porque nada más se queda mexiquense y ya no hay más. Muchas gracias, mi querido Eduardo Pineda. Fer Carcar, también un abrazo bien grande. Pedro Delgado, ¿qué tal a todos? Especialmente a mis locutores favoritos, Carmelita Peña y Rubén García Castillo. Saludos desde Washington. Mi querido Pedro, gracias. Abrazo a todos los paisanos, donde quiera que estén. Esperemos que se encuentren muy bien de salud. Marta Flores, saludos desde la cuarentena en Cuernavaca, Morelos. Bueno, lo bueno que ahí es la eterna primavera y muy bien que la han de pasar aunque sea en casita, porque además hay muchas cosas muy buenas que se pueden hacer en casa. Así es que los invitamos también a que una de esas cosas buenísimas que pueden hacer es alimentar la creatividad, la imaginación a través de la radio. Como a través de, este, de estas historias, por ejemplo, de estar escuchando terror e ir imaginando todas las escenas, de verdad que llega a ser aún más bonito o más educativo todavía que la misma televisión. Gracias por acompañarnos. Por acá tengo una historia que precisamente nos llega a través de Messenger y quisiera compartirla con ustedes. Esta dice más o menos así. Hola señor Rubén y Carmelita, mi nombre es José Ramírez, actualmente vivo en Toluca, pero la historia que voy a contarles me sucedió en Calimaya, un municipio donde viví mucho, mucho tiempo, pues desde que era joven. Por esa fecha yo tendría unos veintitantos años y vivía con mis hermanos, mi mamá y mi tía a las afueras del pueblo, en una casita que estaba por unas minas de grava y arena que están muy, pero muy, muy, muy adentradas al monte. Pues la verdad es que, como todo es cuincle, 
a esa edad me la pasaba de parranda con los amigos, en los bailes o ferias del pueblo. Y entre la bebida y el festejo, la mayoría de las veces nos amanecíamos celebrando. Y como mi casa quedaba muy lejos porque había que atravesar el cerro, casi siempre me quedaba en casa de algún amigo. Pero un día, después de pasar la noche de fiesta, no recuerdo si por un enfado o por mero gusto me quise regresar a mi casa. Como les cuento, para llegar a ella tenía que atravesar el monte. Así que ahí iba yo, en medio del camino, apresurando un poco el paso para que no me calara tanto el frío. Cuando de repente vi a lo lejos que venía una mujer de blanco bajando por el sendero. A mí naturalmente se me hizo muy raro porque en la mina solo vivía mi familia y ese camino era muy, muy poco transitado. Además, pasaban las 3 de la mañana. Mientras caminaba, trataba de reconocer a lo lejos quién era aquella mujer. Dije, ¿será mi mamá? No, no creo. Nunca viene a buscarme. O oh, bueno, ¿no será mi tía? Pero entre la oscuridad... Y la distancia, no lograba saber quién era. Yo solo seguí caminando pensando en quién podría ser. En un momento me detuve para sacar mi cajetilla, bajé la cabeza un poco para prenderme un cigarrillo y cuando levanté de nuevo la mirada, ¿cuál fue, fue mi sor sorpresa? Al ver que tenía a la mujer parada justo enfrente de mí. Sí. Dios, a una distancia tan corta que me impedía el paso. Recuerdo que empecé a observarla para tratar de reconocer quién era, pero por más que buscaba, me era imposible. Era como si no tuviera rostro. Ay, no sé, yo no le veía nada. No tardé en desistir y muy extrañado di un paso a la derecha para seguir mi camino. A lo que la mujer hizo lo mismo volviendo a quedar frente a mí. Di un paso a la izquierda y ella volvió a dar el paso conmigo. Ya un poco desesperado, recuerdo haberle dicho entre palabras altisonantes. ¡Con un carajo, señora! ¡Me va a dejar pasar! ¡Quítese! Y a la próxima vez, pude seguir mi camino. Di como dos pasos enojado antes de pensar en lo que había pasado. Y fue entonces que sentí un escalofrío que me recorrió desde la punta del dedo gordo hasta salir por mis cabellos y un miedo que jamás, se los juro, jamás había experimentado. Fue aquí que quise voltear para ver si la mujer seguía ahí, pero no pude hacerlo. Intenté hacia el otro lado, pero tampoco lo conseguí. Era como si alguien me estuviera sosteniendo por atrás la cabeza para no dejarme mover. Así que quise correr, pero mi cuerpo estaba paralizado. Como pude, respiré. Y empecé a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Poco a poco fui logrando avanzar. Fue hasta que llegué a una parte alta del camino en donde se alcanzaba a ver la iglesia y las luces del pueblo que pude voltear. Y sin pensarlo dos veces, me eché a correr para mi casa. La verdad es que nunca supe qué o quién era esa mu mujer. Lo que sí sé... Es que después de ese día jamás me volví a regresar a esas horas. Prefería quedarme a que amaneciera o ya con sol subir por el monte, lo que fuera. 
porque platicando con los vecinos y amigos de lo que me pasó, supe que yo no había sido el único al que se le había parecido la mujer del camino de la mina. Dulces pesadillas. Esas historias están tremendas las que ustedes nos envían a través de Messenger o a través de WhatsApp. Esa es una invitación para que ustedes lo hagan y nosotros nos encargamos de darle voz a esa historia. Pero por favor, no dejen de hacerlo porque son interesantísimas. Quiero ir a la siguiente historia de esta noche y se trata nada más y nada menos que de Marcial García de Lerma, Estado de México. Hola, Marcial. Buenas noches, señora Carmelita. ¿Cómo estás, mi querido Marcial? Bien, 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 aquí en el trabajo. Ah, muy bien. Cuéntame, sí. ¿a qué te dedicas? Este, soy un velador en una escuela. Anda. ¿Sí? Sí. Oye, sí, Marcial, sí. Eh, uh -huh. tú has de ver muchísimas cosas, experimentar sí, mucho sí, hay los veladores. Aquí también me han pasado, pero o sea, que es poca poca cosa, he visto así que de repente pues oigo que las puertas rechinan como si los fueran a abrir, así oigo, pero um, es poco, pero tengo otras dos historias que están pues, mejor. Ándale, <risa> y, pues y a ver, por favor, empieza ver, con una. una. Una, bueno, una de cuando estaba yo chavo y este, este tengo un sobrino de que fue a trabajar a otro, sí, a una casa, pero estaba lejos uh -huh. del pueblo. Estaba sí. lejos del pueblo y este, era albañil, o es albañil, y este, y ese señor, este, tenía un puerco, tenía un puerco y uh -huh. como no había muchas casas porque estaba lejos del pueblo, le dijo, te dieron dos hermanos, le dice al otro hermano, dice, dice ¿cómo ves? ¿Matamos el puerco o, o lo llevamos a vender al pueblo? Porque si lo matamos, este, pues no, no se va a terminar la carne, porque nomás eran como cinco casas. Y entonces, okay. dice, no, pues mejor vamos a llevarlo al pueblo. Y este ya que lo, lo acompaña a su hermano, se fueron así, pero el puerco como no camina rápido, pues, no les agarró la noche, no llegaron al pueblo para venderlo. Y este Ajá. y se quedaron en el monte. Y entonces le dice, el dueño del puerco le dice a su hermano, dice, duérmete tú primero y yo yo voy a estar despierto. Y en eso llega un señor con su caballo negro. Uh -huh. Llegó y este y le, le platicó, le dijo, ¿qué, ¿qué hacían ahí? Dice, no, pues estamos aquí cuidando mi puerco porque lo voy a llevar a vender al pueblo. Dice, okay. no, es que te traigo, quiero que me hagas un trabajito, dijo el señor. Dice, ¿qué trabajo quieres? No, dice, quiero que me vayas a abrir a un panteón. Ah, dice, wow. ¿a dónde? A Tulancingo, o sea que al 
está lejos, ¿no? Entonces dice, uh -huh. no, pero no puedo, dice, porque yo estoy aquí con mi hermano y voy a, pues, vamos a llevar el puerco a vender. No, dice, no te preocupes, dice, para cuando tu hermano recuerde ya estamos aquí de regreso, le dijo. Le dijo el señor. Uh -huh. Y entonces dice, pues, según con su poder, yo creo que sí, sí lo convenció el señor, ¿no? Dice, te voy a pagar bien, dice, no te vas a arrepentir. Y ya se animó el uh -huh. señor, dice, pues nos vamos, y ya que se monta en su caballo también, y que se lo lleva. Se lo llevó en su caballo, oh, y, este, y luego iban en, o sea, que se me hace que iban volando, ¿no? Porque dice, ya cuando iban así en el camino, dice, ¿por qué se ven las luces allá abajo? Le dijo al señor. Dice, ah, uh -huh. dice, porque vamos por el cerro. Dice que iban por el cerro y vivían las luces abajo Dice que estaba así muy alto Y luego que uh -huh. este, Llegaron a Tulancingo Y, uh -huh. este, y llegaron al, al Campo Santo, ¿no? Al panteón, al panteón Y ya que le dice cuál panteón iba a abrir Dice, uh -huh. pero no tengo con qué Dice, ¿con qué lo voy a abrir? Le dijo, ¿no? Dice, ¿qué necesitas? Dice, pues un pico y este una pala para, para okay. abrir, romper el panteón, ¿no? Y ya, Bien, pero... Marcial. Vamos a dejarlo en pausa hasta ahí, hasta donde le pide este pico y esta pala. Nos vamos Ajá. a quedar, por favor, pausado, porque vamos Ajá. a ir a un corte de estación. No te vayas de la línea telefónica, por favor, amigo, por lo pronto. Sí, sí, a también. todos ustedes que nos están escuchando, yo les recomiendo, ni siquiera se les ocurra ir al baño. <risa> Porque alguien podría estar ahí. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. El Estado de México tiene una misma frecuencia. La misma frecuencia. XHMS 91.7 FM en Amecameca. XTUL 1080 en el Valle de México. XHZUM 88.5 FM en Zumpango. XHBAL 104.5 FM en Valle de Bravo. XHGEM 91.7 FM en el Valle de Toluca. XEGEM 1600 AM en Metepec y las repetidoras XHATL 105.5 FM en Atlacomulco XTEJ 1250 AM en Tejupilco Radio Mexiquense estamos contigo estás listo para más terror Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá, completamente en vivo, recuérdenlo, porque aunque estamos en cuarentena y sí estamos tomando las medidas 
que la mayoría, porque además el gobierno así lo pide, que tomemos esto, estas medidas para que no tengamos mayor propagación de este tema terrorífico, terrorífico que es el coronavirus. Nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo desde casa en este viernes para todos ustedes. Así es que no duden en llamar porque si a lo mejor dicen, no, se me hace que es un programa pasado, ¿para qué llamo? No, no, no. A ver, si usted llama en estos momentos, muy probablemente saldrá al aire. Tenemos por ahí lista de llamadas, eso agradecemos a todos ustedes que no dejan de llamar y por lo tanto nosotros estamos continuamente eh, teniendo más y más participación. Así es que muchas gracias. Si quieren llamarnos, háganlo 800-593-1000, 800-593-1000, la llamada línea del terror. O también, mándenos un mensajito al 722-443-1600. Recuerden que en estos tiempos, sobre todo en Radio Mexiquense, estamos contigo. Antes de irnos al corte de estación, hablábamos con Marcial García. Él es de Lerma, aquí, muy cerca, muy cerca de nosotros. Mi querido Marcial, hablábamos ya, bueno, tú nos estabas platicando, amigo, sobre esta persona que decía, necesito que me abran el panteón ah, a sí. fuerza sí, para sí, pues. poder llevar a cabo. Bueno, no sabían bien qué. Nos quedamos hasta pico y pala, amigo. Sí, sí ajá, dice que, le dice, pues necesito la herramienta, ¿no? Entonces te dicen una pala y un pico. Entonces, te, pues nomás se volteó para atrás y ya estaba ahí la herramienta ya tirada ahí en el piso. Y wow. ya la, la levantó y comenzó a abrir el panteón, a golpear y a, la destapó. Lo destapó uh -huh. y ya que, que le dice, quítale todo lo que tiene. O sea, que tenía su, ya de que le ponen sus crucecitas, todo eso, ¿no? Y este uh -huh. ya le quitó todo lo que tenía ahí y dice, tíralo para allá. Y ya después ya que ya que estaba todo bien, ¿no? Y dice, ahora dice, hace un lado. Ya que se hace un lado el señor y, y que llega al otro, el del caballo, que se arrima y dice, levántate María, dice, vengo por ti. Y este y que se sí. levanta la señora ya muerta, se levantó. Se levantó uh -huh. y dice, ahora vámonos. Y ya se montaron en el caballo la señora adelante y el y el este, la señora en medio y el otro señor, el del puerto de atrás. Y se wow. en el caballo y regresaron y cuando regresaron el señor el que de, su hermano todavía no despertaba fue bien rápido wow sí digo que ese día cómo sería eso no porque imagínense uh -huh, claro bueno sí ya después se, ya llegó se bajó del caballo se bajaron del caballo la señora y todos se bajaron y ya después se le comienza a dar su dinero puras monedas dice y ya este, dice, no, con este dinero, dice, tienes para toda tu vida, le dijo. Le estuvo dando, dando monedas, dando monedas. Uh -huh. Dice, ahora regrésate y mejor cómanse su puerto, ya no ya no es necesario que lo vayas a vender. Y ya, así, ¿Por qué, así. o sea, por qué ya no era era necesario esto? Porque ya, tenía que, ya le había dado harto dinero. Ah, ok, ok, ya. Él, digamos, ya. se lo estaba comprando. Sí, ya le había pagado. Ya le había pagado uh -huh. lo del trabajo que hizo el señor. 
Ok. Sí, porque le pagó, le pagó porque fue a, a abrir el panteón. Ajá, sí, sí. Ajá, sí, le pagó y entonces ya, este, cuando regresaron, ya le pagó. Uh -huh. Y ya, ya se fue, se montó en su caballo y que la señora también, y ya se fue, se la llevó. Y ahí lo dejó con su hermano. Y ya se regresaron, uh -huh. dice, pues vamos a regresarnos, ya lo despertó su hermano. Y ya le platicó con lo que le había pasado, lo que fue a hacer a, a ese panteón a abrirlo. Dios santo. Sí, ¿cómo o la sea, ves? Que, que, claro, ¿qué es lo que se piensa? ¿Que hubo, um, él hizo algún tipo de ritual? Pues no, 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 no más de repente le llegó el señor ahí. Ajá. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Ajá, nomás cuando lo vio ya estaba ahí con su caballo. ¿Se podría pensar en el charro negro, Marcial? Ajá, pues puede ser. ¿Tú piensas también? ¿Piensas que pues podría ser que este era, personaje? Yo pienso que era el, el malo, ¿no? El mismísimo Chanclotas. Sí. Porque... Sí, un ser de luz, un sí, alguien ya. normal, digamos, una persona real, no sí, era. porque, no, pues así de rápido ir a, a, así, como, como unas, o sea que en carro son como, como tres horas de carro. Uh -huh. Y para llegar rápido a ir y venir, pues fue, no fue cosa fácil. Claro. Sí, yo digo. Ay, tú... qué extraño, ¿sí? Ajá. Sí, eso, eso fue todo lo que, lo que pasó. Lo que ocurrió. Ajá, lo que ocurrió. Bueno, pues ahí está la historia, ahí está sí. este, esta experiencia que, que se vivió. Cada quien podrá representarla en su mente de diferente manera. Creerla sí. o no creerla, claro. Cada Ajá. quien está en la libertad de hacerlo. Pero... Yo traté de ir haciendo todo esto en mi cabeza marcial y al ajá. final, o sea, creando todo esto, sí, parece una ajá. película. Ajá, parece una película, sí, como, como fue. Ajá. De verdad. Sí. Oye, Marcial, pues muchas gracias por ah, compartirlo sí. con nosotros, amigo. Tengo otra chiquitita, no sé si me gusta, se las comento y si no lo dejamos para otra vez. A ver aquí que nos digan en cabina. Adelante sí. nos dice nuestro bueno, querido productor. Mire, Vámonos eso, con otra eh, historia. Eso sí me pasó a mí, ¿eh? A ver, es, a ver, eso, Marcial, ¿qué te pasó? Sí me pasó a mí. Lo que pasa es que yo tenía una burrita y la llevé al Ajá. potrero, pero ya era tarde, ya estaba, pues ya estaba oscureciendo, ya estaba, mientras llegué al potrero pues se oscureció, ¿no? La hacía dejar al potrero mi burra. Y este, okay. y regresé. Cuando regresé, uh -huh. pasé en un, en un lotecito donde estaba una casa de tablas, de todo, pero uh -huh. se murió la señora y ya sus hijos la deshicieron. Ya no había nada, ya había hierba y todo. La señora se llamaba Brígida. Ya eso sí, uh -huh. yo la conocí, ¿no? La conocí la señora. Y este y que voy pasando allí en donde estaba ese lotecito y estaba uh -huh. sentada en una sillita deslizando para abajo porque estaba en una lomita. Estaba revisando para el pueblo, para las casas de abajo. Sí, estaba en un, en un bordo, así, en una lomita. Y yo pasé allí y se estaba peinando. ¡Ay, sentí bien feo! Se estaba peinando la señora y de que 
no, pues pasé rápido y que le corro y, y en, en una bajadita de, que iba yo bajando, estaba un árbol uh -huh. de mango. Y en eso pues okay. parece que coincidió, me cayó una, un mango en la cabeza. No, pues casi uh -huh. me desmayaba yo ahí. Casi me desmayaba yo y que le corro, ¿no? Ya llegué a la casa y ya hablé con mi mamá y no podía hablar, no le podía decir nada. Me espanté, pues estaba yo, estaba yo chavo. ¿Qué edad tenías, Marcial? Tenía, tenía como 15, 16 años. No, pues sí, estabas y, y no, chavito. Y luego que llego y le quería decir a mi mamá lo que me pasó y no. Dice, ¿qué te pasó? ¿Te pegaron o qué te espantó? Bueno, ella no sabía ni qué. Y ya poco a poco fui reaccionando y ya le fui diciendo lo que me pasó. Ajá. Y eso es lo que Ay. me pasó. Sí. Lo que a ti te la... ocurrió, Marcial. ¿Vale? Lo que, esto es lo que a ti te ocurrió hace sí, tiempo. Ajá, es lo que me ocurrió a mí. Ándale, oye, Marcial, sí. tremendas cosas también que tú has vivido y sí. esta primera historia también increíble que sí. nos contaste. Muchas ¿Vale? gracias, mi querido amigo, por estar con nosotros en sí, Historias gracias, del Más Allá. Gracias, sí. Me saluda Rubén. Claro, él te está escuchando. Ah, bueno, gracias. Un abrazo claro, al dolor. Gracias, gracias, Marcial. Gracias, Un abrazo sí, también para gracias. ti y para toda la familia. Que estés muy bien sí. de salud, ¿eh? Sí, gracias. Hasta luego, ah. gracias. Gracias. Abrazo, Marcial. Grandes tragedias de la humanidad en historias del más allá. La desaparición de Armero. Miércoles 13 de noviembre de 1985. 9 pm. En el poblado de Armero, ubicado en el departamento de Tolima, Colombia, la mayoría de sus habitantes duerme, mientras que el peor desastre natural de aquel país se acerca rápidamente. Meses antes de que la tragedia hiciera desaparecer a Armero, diversos científicos, escaladores y políticos colombianos habían advertido sobre la gran actividad que se estaba registrando en el volcán Nevado del Ruiz, ubicado a tan solo 50 kilómetros de Armero, por lo que pedían que las autoridades evacuaran a la población. Sin embargo, eso no sucedió. Las autoridades de Armero no advirtieron a los habitantes sobre los riesgos que traería consigo la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Y fue así como la tragedia llegó la noche del 13 de noviembre, como aquel ladrón que entra por la noche, arrasando con todo a su paso. A las 4 de la mañana del 13 de noviembre de 1985 comenzó a caer ceniza sobre Armero. A las 6 de la mañana se registra una leve llovizna que cae sobre aquel territorio. En punto de las 19 horas, la Cruz Roja Regional comienza a acordar una posible evacuación en Armero, Mariquita y Onda. A las 9.29 de la noche, el volcán Nevado del Ruiz explota, lo que provoca el desprendimiento del 2% de su corona de hielo. A las 9.33 pm, comienza una avalancha con una gran onda de agua por el hielo que se desprendió de la cumbre del volcán. Seis minutos más tarde, una segunda avalancha arrastra consigo lodo, rocas, árboles y todo, todo lo que encuentra a su paso. A las 9.49 de la noche, funcionarios de la defensa civil de Ibagué y Murillo tratan de contactar al sistema de emergencia de Armero. Contacto que ya no se pudo realizar. Demasiado tarde. 
para las 11.30 de la noche ya habían caído 350 millones de metros cúbicos de lodo y piedras que arrasaron con armero. La fuerza de la avalancha sepultó a más de 25.000 personas, quienes en su mayoría se encontraban durmiendo. Después de la medianoche, el 90% de la ciudad de Armero había desaparecido. En memoria de los caídos de Armero. Una de las víctimas más recordadas de la tragedia de Armero es la niña Omaira Sánchez, quien con apenas 13 años de edad sufrió de una larga agonía tras no poder ser rescatada de entre los escombros. Durante tres largos días, la pequeña Omaira trató de luchar por su supervivencia, esfuerzos que fueron transmitidos por la televisión a nivel internacional. Y fue a través de su mirada que las personas conocieron realmente la desesperación, el horror y la tristeza que se vivía en Armero. Después de 60 horas de lucha, Omaira Sánchez murió. No sin antes dar su último mensaje a través de la televisión. Mamá, si me escuchas, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, papi, hermano y yo. Adiós, madre. Hasta nuestros días, una de las tumbas más visitadas en el Parque de Alavida, localizado en Armero, es precisamente la de Omaira Sánchez, la niña que se convirtió en el rostro de aquella tragedia. De hecho, mucha gente acude a su tumba para dejarle regalos, flores y oraciones, ya que, se dice, ha realizado varios milagros entre las personas que visitan su lápida. Tanto crecieron las historias que rondan alrededor de Omaira Sánchez que la Iglesia Católica buscó recopilar milagros que la pequeña hubiera realizado con el fin de buscar su canonización. Es decir, convertirla en santa. Lo que se sabe hasta hoy es que Omaira Sánchez fue el rostro de la supervivencia tras la fuerza de la naturaleza y una de las miles de víctimas en la tragedia de Armero. llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Ahí estuvo una de las grandes tragedias de la humanidad, la desaparición de Armero en Colombia. Y como hemos estado hablando también aquí en el programa, hemos estado escuchando otras grandes tragedias que creo que algunas de ellas es como lo que ahora tristemente estamos viviendo y que siempre toca como seres humanos salir adelante tomar fuerzas de donde más se pueda y continuar, 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 porque así es la vida. Así es que, amigos, el, la recomendación de todo el equipo 
de todos los que hacemos historias del más allá, es que si les es posible, es decir, si sus trabajos se los permiten, quédense en casa todo el tiempo, sigan las medidas de salud, de limpieza, pues lo más que podamos aún estando en casa y también eh, evitemos entrar en pánico, evitemos el miedo porque el miedo, el miedo a este tipo de acontecimientos nos baja las defensas y obviamente nos deja vulnerables ante todo lo que se puede vivir. Bien, gracias a aquellos que están con nosotros a través de Facebook, León Marilú, un abrazo bien grande para los que se están conectando también poco a poco. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, arroba del más allá guión bajo. Ahí nos pueden escribir, nosotros con gusto los leemos. También a través de la cuenta de una servidora, arroba Carmen Elipev arroba Carmen Elipef. ahí estamos para que nos escriban a través de nuestras redes sociales y nosotros con gusto mandaremos ese saludito o veremos su número telefónico para podernos comunicar con ustedes. Tengo otra historia que quisiera compartirles, es viernes de historias del más allá. Hola historia maníacos, lo que voy a contarles nos sucedió hace unos meses, mi nombre es Tania y vivo con mi esposo y mi pequeño hijo de seis años. Un día, Llamó una amiga de mi esposo para decir que había soñado con nosotros y que era importante que fuéramos a verla porque tenía algo que decirnos. Cabe mencionar que ella desde siempre ha tenido dones para la adivinación, es decir, lee cartas y a veces en sueños se le revelan cosas paranormales. Yo sinceramente antes de este suceso no creía tanto en eso y pensaba que era más bien una de esos charlatanes. Pero llegado el día, mi opinión cambió por completo. Para esto tengo que decir que ya hacía tiempo en que pasaban cosas muy raras en mi casa. En uno de los baños se sentía un frío oh, casi incontrolable. De noche especialmente escuchábamos ruidos, susurros y el movimiento de objetos en la cocina o en la sala como si alguien estuviera ahí, siendo que solo vivimos en la casa nosotros tres. En fin, no tratamos de darle tanta explicación, más por miedo que por otra cosa, hasta que el día que nos reunimos con la amiga de mi marido, ella nos dijo, oigan, soñé con su casa, les han estado pasando cosas extrañas, ¿cierto? ¿Tu hijo tiene cierta afinidad hacia una habitación de la casa? Los dos extrañados contestamos que sí, pues mi niño siempre había dicho que el baño que está abajo de la escalera era su baño. Y le encantaba jugar en el espacio que hay frente a la puerta de este. Ya veo. Deben quitar el espejo que hay en ese baño. ¿Tienen al espíritu de alguien que murió cerca de ese cuarto viviendo ahí? Desde luego nosotros estábamos muertos de miedo, pero seguimos sus instrucciones. Llegamos a casa y colocamos el espejo frente a una ventana. En su lugar pusimos un cuadro. Limpiamos a profundidad con agua de rosas blancas el baño y prendimos incienso. A partir de eso, no volvimos a escuchar ni sentir nada extraño. Cabe aclarar que esta mujer jamás había pisado mi casa. Ella no podía saber en qué lugar estaba cada una de estas cosas que ella nos mencionó. Gracias por escuchar mi historia. Espero que la puedan leer al aire. Dulces, pero muy dulces. Pesadillas. 
Ahí estuvo una de las historias. Esta quiero agradecerle a mi querida amiga Brucet Boiso, quien es también colaboradora con nosotros, nos ayuda, también nos presta su voz para grabar varias historias. Esta ella la recopila en su familia. Así es que ustedes pueden también ser colaboradores de esa manera. Si ustedes conocen historias del abuelito, de la tía a la que le pasan cosas extrañas o del primo que desde hace mucho tiempo tiene comportamientos muy raros y ustedes quieren escribir todo eso que ellos viven y mandárnoslo con el nombre de quien recopiló esa historia, por favor hágalo, no deje de escribirnos y mandarnos todo este material interesantísimo. Vámonos con otra historia más, otra historia en este Viernes Paranormal. Viernes de cuarentena, viernes de historias del más allá. Él es Gildardo Pérez de Cuautitlán, Iscali. Hola Gil, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te encuentras mi querido Gildardo? Pues aquí trabajando. Ándale, ¿dónde estás trabajando a estas horas amigo? Pues acá. Por ahí se nos, se nos fue. Lo teníamos, era nuestro y lo dejamos ir. Pero no pasa nada porque ya mi querido productor está por ahí tratando de hacer enlace de nuevo con, con el buen Gildardo. Si usted quiere contarnos una historia, no lo dude más. Hágalo, por favor. Llámenos 800-590-3000. O si es que vive en el Valle de Toluca, todavía más fácil se la pongo. Solo márquele 275-5627. 75 56 27 así de fácil usted puede estar al aire en historias del más allá cenando dice José Clemente Murillo estoy cenando escuchando historias del más allá Rubiani hola buenas y escalofriantes noches para todos también también por ahí tenemos el saludito de Mitzi Hernández por favor por favor, envíen saludos a Mía Hernández. Todos los días los oye. Tiene solo tres añitos, pero le encanta su programa. Wow, Gracias, Anthony Mena. Hola, saludos. Eh, mucha, pocas personas se acostumbran a vivir con cosas paranormales. Bueno, vámonos a ir a, vamos a un corte de estación, por favor. No se nos vayan porque regresamos con lo mejor de historias del más allá. Esto es Radio Mexiquense. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. El Estado de México tiene una misma frecuencia. La misma frecuencia. XHMS 91.7 FM en Amecameca. XTUL 1080 en el Valle de México. XHZUM 88.5 FM en Zumpango. XHBAL 104.5 FM en Valle de Bravo. XHGEM 91.7 FM en el Valle de Toluca. XGEM 1600 AM en 
Metepec y las repetidoras XHATL 105.5 FM en Atlacomulco XCTEJ 1250 AM en Tejupilco Radio Mexiquense Estamos contigo Estamos con todos ustedes a través de Radio Mexiquense. Estamos de vuelta en esta tenebrosa noche. Historias del más allá. Ya son las 11 de la noche con 31 minutos. Depende, entiendo que también hay muchos lugares donde ustedes nos escuchan. A lo mejor en Argentina están a punto de ser las 3 de la mañana. A lo mejor en Colombia tenemos otro horario. En Estados Unidos también. Bueno. Esta hora es en el centro de México, desde donde estamos transmitiendo, para que vean que estamos completamente en vivo en este viernes paranormal, en este viernes de cuarentena. Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo bien grande a todos y cada uno de ustedes. Quisiera mandar por aquí un saludito bien especial a mi querido Gus Maldonado Caraza que nos escribe también a través de Twitter, en WhatsApp, en muchos medios. Dice, hola señor Rubén Carmelita, ¿me podrías por favor mandar un saludo? Ya que mañana es mi cumpleaños, cumplo 27 años de favor, feliz viernes y que tengan un buen fin de semana. Mi querido Gus. Tú que eres un fiel historiomaníaco que siempre noche a noche te leo con esos grandiosos mensajes, de verdad te mando todo el cariño, todos eh, los abrazos, el amor del mundo para que el día de mañana, amigo, en unos minutitos más, la paz es increíble porque aunque estamos en esta situación, todos los cumpleaños... Eh, se pueden celebrar y disfrutar de la mejor manera, así es que de parte de todos los que hacemos historias del más allá Gus, te mandamos un abrazo bien bien grande y que siga esa pasión, ese cariño por las historias de terror que sabemos tanto te gustan, abrazo felicidades Gustavo Maldonado bien, vámonos con otra historia en esta noche, él es José Juan Ortiz de San Mateo Otzacatipan, hola mi querido José Juan Sí, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, José Juan? Eh, bien, gracias a Dios. Bien, ¿estás en casita ya descansando? Sí. Muy bien, qué gusto, José. Pues cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué te ocurrió? ¿O a quién le ocurrió esto? Mire, les voy a contar una historia verídica. Ok. Eh, o sea, me pasó a mí, a, o sea, hace 15 años Ajá. estaba yo en un grupo de doble A. En ese tiempo este, éramos como 45 compañeros. Uh -huh. eh, rentaba, o sea, se rentaba allí en una casa de adobe. Pero, sí. o sea, nos espantó la llorona hace 15 sí. años. Pero, o sea, wow. eran como a las 3 de la mañana. Ajá. O sea, como a mí me, a mí me, o sea, me dieron el cargo de encargado del anexo. Este, sí. O sea, casi no dormía porque tenía yo que estar al tanto de lo que les pasaba a los compañeros que estaban durmiendo. Entonces, uh -huh. este, yo me, o sea, me asomé al, al, o sea, al reloj y eran las 3 de la mañana. A esa uh -huh. hora este, empezó a, o sea, a chillar la llorona, pero 
pero no dice ahí mis hijos, nada más, o sea, con un quejido, pero así bien aterrador, o sea, o sea, una mujer, o sea, como, pero, o sea, no, o sea, no grita ahí mis hijos, o sea, con un quejido, o sea, muy, o sea, este, o sea te, aterrador, porque, o sea, a mí hasta me dio escalofrío. Entonces, es eh, un quejido largo, 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 largo. Sí, y eran las 3 de la mañana, porque esa hora me, o sea, me asomé el teléfono. Bueno, al, el, tenía yo mi celular y eran Ajá. las 3 de la mañana. Pero en eso este empezaron a aullar, o sea, un resto de perros, todos los que estaban allí a un lado de las casas, o sea, una, un aulladero de perros. Entonces, uh. este, varios compañeros que estábamos allí, este se, o sea, nos despertamos, ¿no? Y uh -huh. nos quedamos viendo así el uno al otro, ¿no? Pero, o sea, hasta, o sea, hasta mí, hasta me dio escalofrío. Entonces, claro. este, así duró como unos tres o cuatro minutos pillando la llorona. Yo pienso que era la llorona porque no, o sea, con un quejido así bien aterrador, o sea, como que estuviera sollozando, o sea, uh -huh. con, o sea, bueno, la verdad sí me dio harto miedo a mí esa vez, y varios ¿Sí? compañeros hasta se despertaron de los que estábamos allí encerrados, bueno, en el ámbito, wow. el uh -huh. grupo se llama Jóvenes Totacatipan, sí, hasta el momento todavía sigue funcionando. Pero eso fue hace 15 años, imagínense. Imagínate cuánto tiempo ya llevan con esto, José. Sí, y después, o sea, le pregunté a una, o sea, a una señora que, o sea, que, que traía eso de, de que nos fuera a espantar la llorona. Ajá. Entonces me dijo que algo iba a suceder. Y sí, realmente sí sucedió, porque como al, como al mes y medio, este, sí. se quemó el grupo. Y, o sea, ¿Se qué, perdón? Se quemó el grupo. Porque se quemó. Como, o, sea, o sea, cocinábamos con cartón, este, leña, o sea, estaba allí almacenado todo lo, o sea, todo lo que quemábamos. Ajá. Entonces, este, un, un 30 de diciembre, este, en la noche, este, o sea, ya para mensaje, o sea, primero de enero, este, o sea, en la madrugada se quemó como a las 2 de la mañana. Se quemó y gracias a Dios, este, no pasó a mayores, ¿eh? Y ahí me doy cuenta okay. del poder de Dios, porque nosotros este, teníamos una virgencita. O sea, sí. en el patio había un pozo donde sacábamos agua. Uh -huh. Pero había un árbol donde teníamos una virgencita, o sea, de Guadalupe. Entonces sí. teníamos su mantel y todo eso, y a un lado estaba todo lo que se quemó. Y, y gracias a Dios, este a la virgen no le pasó nada. Al ah, contrario, este, ya cuando se iba quemando este el mantel que tenía abajo, uh -huh. se apagó, o sea, como si lo hubieran apagado así con agua. Y se apagó, uh. o sea, y no, no se quemó la imagen. Y, yeah. y ahí a un lado teníamos un tanque de gas estacionario. Y, oh, no, o, sea, no, y no, o sea, no pasó a mayores y me doy cuenta. No explotó, no llegó a él. Sí, pero imagínense un mes, o sea, un mes y medio antes, uh -huh. este, ya no se había espantado la llorona. Fue que, que escuchaste a la llorona. Sí. En este caso, solo tú la escuchaste, José, o los demás también se despiertan. No, los demás se despertaron, también lo oyeron. Ya. Uh -huh. sí. Tan sí. fuerte fue este sonido, ¿verdad? Y sí, o sea, yo, yo la he escuchado dos veces nada más. Ajá. Una vez este, andaba yo tomando, o, o sea, ahora sí, perdóneme, ¿no? De decir eso. Andaba yo tomando y me paré como a las 3 de la mañana. Ok. 
y como yo vivo allí a un lado, o sea, el parqueón está como a, como una cuadra de donde vivo, este, te, sí. o sea, tenía yo que pasar o sea, por allí, por el panteón. Entonces Ajá. estaba yo bien crudo, y allí, o sea, como allí donde venden tarde o temprano, este, me, o sea, pasé por el panteón, y en eso este, empezó a chillar la llorona. Uy. Pero, o sea, así, así con, o sea, como me había espantado la primera vez, este, así con un llanto bien desgarrador, y empezaron a oír los perros. ¿Eso hace cuántos años fue? Eso de que, de, de que se quemó el grupo, este, ya tiene 15 años. No, la segunda vez. Ah, la segunda Cuando vez, solo tiene, estabas tú. Tiene como un año. Ay, bien poquito. Sí. Y, o sea, como yo vivo a una cuadra del panteón, pues, o sea, yo, yo pienso que la llorona pasó por ahí, pero, o, Probablemente. Sea, este, o sea, siempre que pasa la llorona siempre empiezan a aullar los perros, está con un aullido, uh -huh. pero así bien desgarrador, yo creo que la ven. Pues sí, ¿verdad? Se dice que, que los animales, sobre todo los perros, los gatos, tienen un sexto sentido que ellos pueden percibir o ver cosas, decía mi abuelita, algo están viendo ellos que nosotros no podemos ver. Sí. Y según cuenta, ¿no? Que, o sea, las lloronas son las mujeres que matan a sus hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque sí. no nada más hay una llorona, hay miles de lloronas. Son las que, o sea, mueren y no descansan en paz. Almas, digamos, almas en pena, ¿no, José? Sí. Que andan ahí buscando o penando lo que pues el mal que hicieron en, en vida. Varios este compañeros, o sea, que me han contado que han visto a la llorona. Dicen sí, José. Que, o sea, que no camina, que nada más va flotando. Uh -huh, o sea, con ¿sí? un velo este, blanco, o sea, como, o sea con, un, con un vestido de novia blanco, pero que no se le ve uh -huh. la cara. No se le alcanza, uh, no se alcanzan a ver los pies, ella va como levitando. Sí, o sea, va flotando así, con el, o sea, o, o sea el chillido. Y va Oye, eso y, es lo más feo, ¿no? Lo más escalofriante. Y los perros este, empiezan a huyar. Ándale. Uh -huh. sí. Oye, pues estas son tus experiencias, José. Eh, la primera vivida hace 15 años en este grupo de doble A. Y sí. eh, la otra, más o menos a la misma hora, se asemejan en la cual tú la vuelves a escuchar cerca del panteón que está eh, muy cercano a tu casa también, en la madrugada vuelves a escuchar a la llorona y dices tú es una cosa tremenda, horrible, que no se le recomienda a nadie. Sí, dicen que muchos que la, la llegan a ver este, les da un infarto y se mueren sí. en presión. O, o diabetes, José, ¿cuántas personas de verdad del espanto de la llorona han ya tenido un padecimiento de por vida, mmm, algo de salud que ya no les permite hacer una vida normal por el espanto que les ocurrió, que les el, ocasionó la llorona. Sí, eso sí existe. Sí, claro que sí. sí porque, o sea, yo Tú no, lo viviste no, dos veces. Sí, o sea, yo o sea, personalmente. Exacto. Y si entra un escalofrío bien, bien feo. Y tantas personas, mi querido José, yo estoy convencida de eso en Historias del Más Allá. Tantas personas que lo cuentan, que te lo relatan, 
no hay necesidad de mentir, no hay necesidad de inventarte nada, es simplemente, a ver, lo viví, te lo quiero compartir, pero además son muchos los casos que coinciden en lo que tú dices. Es un lamento largo, largo, largo y estremecedor y los perros de inmediato empiezan a ladrar porque es obvio que están viendo algo. Sí, ya voy a... Exacto. Ándale, José. Oye, pues gracias por compartir tu experiencia en Historias del Más Allá, amigo. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invito a que no dejes de escucharnos ni vernos en unos minutitos ya más por Mexiquense Televisión. Sí, gracias. Y siempre los escucho. Muchas gracias. Favor que nos haces, José. Te mandamos un abrazo bien grande. ¿Quieres sí. mandar algún saludo, amigo? Este, pues un saludo a la familia Ortiz Valle. Perfecto. Ahí está. Sí. Ahí está ese saludo, amigo. Gracias y que tengas escalofriante noche, José. El Estado de México y sus leyendas. Cuenta la leyenda que hasta hace unos años los toluqueños conocían un estrecho pasaje que había sido bautizado con el nombre de El Callejón del Muerto. Pero, ¿qué pasó ahí? Esta historia se desarrolló durante la época colonial, precisamente en la calle que se encuentra a un lado del palacio de gobierno llamada Primo de Verdad, es decir, en pleno centro de la ciudad de Toluca. Se dice que una mujer española llamada Isabel Hernández acudió con su confesor Benito de Pedrochea para contarle algo que la perturbaba durante las noches. La mujer le confesó al sacerdote que estando acostada en su cama veía claramente la figura de un hombre colgado de una cuerda dentro de su recámara. Ante ello, el cura trató de calmar a la mujer diciéndole que tal aparición la causaba su imaginación o que tal vez se trataba de una pesadilla. Pero Isabel continuaba siendo víctima de aquella terrible escena, por lo que acudió en repetidas ocasiones con el sacerdote. Este, preocupado por lo que le sucedía a esa mujer, le pidió a Isabel que cuando volviera a ver a aquel ente, lo confrontara y le preguntara qué era lo que necesitaba para descansar en paz. Al llegar la noche, Isabel se preparó para descansar. Sin embargo, al voltear hacia una esquina de su habitación, ahí estaba aquel hombre con una horripilante cara, con el cuello apretado por una cuerda y con los brazos señalando hacia Isabel. Fue entonces cuando ella, aterrorizada, se enfrentó a aquel hombre diciéndole... ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué quiere de mí? El aparecido le contestó... Perdóneme, señorita, pero es que no tengo otra salida más que acercarme a usted. Ya no aguanto más estar penando mis culpas. Es por eso que le pido su ayuda. ¿Quién es usted? Soy un mal hombre que jugó con la honra de una mujer que me amaba. Inventé cosas terribles acerca de ella. Y por eso ahora ella vive avergonzada. Pero... ¿Qué es lo que necesita? Preguntó Isabel, interrumpiendo al hombre. El perdón de esa mujer para poder salir del purgatorio. Usted, usted la conoce. Por favor, ayúdeme. 
agradecer frente a ella por todo el odio que me guarda. Pero si ¿sí puede pedirle que me perdone para que yo pueda descansar en Santa Paz y deje de pagar por este infeliz mundo. Por favor. Y así lo hizo Isabel. Acudió hasta la casa de la mujer que Lente había ofendido y le contó lo sucedido. De igual manera, le pidió fervientemente que perdonara a aquel hombre por sus horribles actos, ya que solo de esa manera dejaría de atormentarla por las noches. Se dice que la mujer ofendida accedió a perdonar al hombre que destruyó su vida Y aunque Isabel no estaba tan segura de que el perdón fuera de corazón Regresó a casa con la esperanza de que el colgado ya no se le apareciera más Y así fue Esa misma noche, al estar en su habitación Isabel volteó de reojo para ver si aquel ente se encontraba ahí Pero no, ya no había nadie Solo escuchó una ligera voz diciéndole Gracias, gracias Ahora ya puedo descansar Cuenta la leyenda que a partir de aquel día, Isabel nunca más volvió a ver a esa alma en pena. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Ahí estábamos escuchando la leyenda del Callejón del Muerto, sí, aquí en Toluca, capital mexiquense, sí señor. Probablemente muchos de ustedes ubican esta calle Primo de Verdad. Bueno, para que sepan lo que hace mucho tiempo pasó y que además es bien sabido que la ciudad de Toluca está embrujada o que muchas cosas pasan debajo de ella, sí. Bueno, por acá tenemos un WhatsApp que nos dice, buenas noches, hoy viernes 3 de abril de 2020, habló un fan del programa llamado Ángel. Él narró su caso de unas luces que aparecen en su cuarto y tiran cosas, aparecen en el ropero, siguen por la ventana y terminan por el techo. Así fue su narración y Carmelita pidió ayuda del público para saber cómo ayudar. Bueno, les quiero comentar algo. Yo viví de niño algo muy parecido, luces que seguían a mi hermana. Esto es porque estas luces siguen a personas o niños que desprenden un aura muy especial, que tienen mucha luz interna. Es muy importante que no toquen estas luces porque roban su luz interna. La forma que nosotros nos desprendimos de estas luces fue por una limpia y la persona que hizo la limpia nos dijo que fue por haber hecho magia negra en ese lugar, que por eso aparecieron estas luces. Espero esta información ayude al pequeño ángel 
saludos. Cierto, muchísimas gracias. No nos deja el nombre de quien envía este saludo, pero bueno, la llamada fue Ángel Alonso Barrera, él es de Chimalhuacán, quien nos decía que vive esto. Bueno, mi querido Ángel, si sigues escuchando el programa, seguramente así es. Pues ahí está lo que nos dicen. Ellos han vivido lo mismo, algo muy parecido y que podría tratarse de esto tu caso, amigo. Así es que gracias por comunicarse, gracias por tomarse el tiempo de escribirnos. Les recomiendo que... Escuchen nuestro programa en este fin de semana, búsquenos en Facebook, ahí la reproducción de, lo, de los videos en Facebook será una idea genial. También síganos en nuestras redes sociales para ver el contenido que vamos subiendo aún en este fin de semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias de corazón, a nombre de este gran equipo que en definitiva sin ellos nosotros no podríamos hacer nada de esto. Les quiero agradecer por su sintonía, por permitirnos ser su compañía en esta cuarentena. Gracias de nuevo, mi querido y estimado Jesús Martínez, jefe de emisora, quien en estos momentos está ahí en los controles técnicos. También a mi querido productor, Carlos Gutiérrez. Muchas gracias a Panchito Baby, a Panchito en la continuidad. Gracias, Baby, por estar con nosotros. A mi compañero y amigo Rubén García Castillo, Jorge Gasca en redes sociales. Gracias. Una servidora, Carmen Peña, los esperamos el próximo lunes para estar de nuevo con más y más historias del más allá. Escalofriante fin de semana y por favor, pero por favor, tengan dos días de dulces pesadillas. Adiós. Y finalizan las historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el próximo lunes, en una cita más con el terror. Dulces pesadillas.